0: Bienvenue sur le podcast « "Fait voyager ton entreprise ». Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir, comme il se nomme lui-même, un électron libre. Donc, Eric Simoneau, bonjour, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi?
0: Oh, moi, ça va super bien. Donc, Eric, raconte-nous, euh, qui es-tu, que fais-tu?
1: Moi, je suis un professionnel, après ma barre, des ressources humaines et de la rémunération. J'ai travaillé 20 ans en rémunération, tant en entreprise qu'en consultation. Puis une belle journée, ben euh, j'ai décidé de tout lancer cela, comme on dit en bon français, pour lancer une initiative qui est pas mal, je pense, unique, qui s'appelle « Une job pour un don à l'organisme de votre choix ». Donc, mmh. en deux mots, ce que je fais, c'est que je sollicite des projets ou des emplois que je trouve vraiment le fun, sans trop considérer ma propre rémunération, parce que j'ai justement décidé d'en faire don, en grande majorité, à des organismes de bienfaisance.
0: Wow! Puis là, les gens vont se poser la question en partant. Ouais, mais de quoi il vit? Il ne vit pas de l'air du temps s'il si donne son salaire?
1: <rire> oui, la grande majorité. Donc, euh, comme mon grand-père dirait, euh, je vis de mon vieux gagné. Euh, okay. C'est certain que se lancer dans une aventure comme celle-là, ça prend un certain pourcentage financier pour ne pas vivre d'un chèque de paye à l'autre. Donc, euh, j'ai quand même une quarantaine d'années avancées. J'ai eu l'occasion mmh. d'accumuler un certain capital et Bon, bien, par le biais de certains mandats, il y a quand même un petit peu de rémunération qui me reste avec ça. Donc, c'est comme ça que je vis, si on peut dire.
0: Wow! Écoute, on parlera un petit peu plus, justement, du genre de projet que tu as fait et ceux qui te, qui te, qui te portent, en fait, dans ce, dans ce nouveau projet-là. Mais avant, comme tu le sais, hein, Voyage Déductible amène les entrepreneurs en voyage. Donc, j'aime beaucoup commencer à parler de voyage. Dis-moi, euh, si je te pose la question, quel a été ton plus beau voyage? Qu'est-ce que tu me réponds?
1: Ben, je vais dire un des plus beaux parce que j'en ai fait plusieurs. Il y a eu un gros, gros dilemme, tiraillement. J'ai choisi la Pologne. Euh, Peut-être pour me démarquer, est-ce que c'était le plus beau, le plus fantastique? Il était dans le haut de la liste, donc j'ai choisi la Pologne.
0: OK, excellent. Donc, dis-moi, pourquoi la Pologne?
1: Mais ben, je suis un fan pour je ne sais pas trop quelle raison euh, de tout <rire> ce qui a entré à la Seconde Guerre mondiale. Je suis okay. un passionné... Euh, amateur, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc, je me suis toujours intéressé à ce contexte-là, à cette période de l'histoire, euh, au film. Et bon, de fil en aiguille, j'ai développé un intérêt qui me poussait à aller visiter des lieux que je voyais un peu partout, que j'entendais parler, j'avais envie d'aller sur place.
0: OK. Mais là, quand on parle de la Pologne, on parle de quoi exactement dans l'histoire
1: c'est certain qu'il y a plusieurs lieux qui sont euh, très connus. On pense, par exemple, à Auschwitz, on pense à l'ancien ghetto, euh, il y a le, la Ternière-du-Loup, euh, qui était le bunker d'Hitler, il, il y a les tunnels. Donc, la Pologne, c'est un pays qui est quand même assez grand, parce que j'ai essayé de couvrir le plus large territoire possible dans le temps qui m'était alloué. Pour essayer d'aller trouver finalement là, ce qui était le plus parlant pour moi. Euh, je, ben, par exemple, j'ai commencé mon voyage à l'endroit où ce que les premiers coups de feu ont été tirés. Euh, Westerplate, si ma mémoire est bonne, euh, c'est dans le nord, c'est à Gantz. En bon, passant, je vais tout scraper les noms de villes. excusez <rire> mon accent polonais qui n'est pas au point. Donc, j'avais même lu avant, j'avais même vu un film qui était en polonais sous-titré. Pour me mettre dans l'ambiance, parce qu'il n'y a pas juste Hollywood là, qui produit des films. Donc, il okay. aller chercher le maximum d'informations pour qu'une fois arrivé sur place, je puisse dire « wow, j'y suis ». Et pour moi, c'était très parlant d'être à des moments, à des endroits là qui étaient si parlants pour notre histoire.
0: Ça veut dire que, tu sais, moi qui connais absolument rien dans le déroulement de, 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 de la guerre, je ne me suis pas intéressé à ça, raconte-nous le parcours. Là, tu commences à un endroit où est-ce que c'est les premiers tirs qui ont eu lieu, wow. puis après ça, c'était quoi ton cheminement, ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Oui.
1: Ben j'ai commencé justement par euh, Gans qui était dans la ville du Nord. Il y avait un bureau de <rire> le, le choc qui s'y met. Oui, euh... les, les,
0: les bloopers de Chanel.
1: <rire> Donc euh, oui, Gans qui était dans le Nord, euh, c'est une ville où ce que à l'époque était très allemande. Donc clairement qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe présentement en Ukraine. On voit la Crimée, etc. Des territoires annexés. Donc les Allemands de l'époque ont voulu investir ce bout de territoire-là, se disant, faut défendre, euh, nos confrères qui sont en très grande majorité de langue allemande. Donc, c'est là que les hostilités ont commencé. À l'époque, Gand, c'est une ville-cité autonome, ne fait pas partie de la Pologne, et l'attaque a lieu à cet endroit-là. Donc, j'ai commencé avec cette ville-là, et ensuite, j'ai fait toute une raide d'auto. Ça, c'est pas mon genre, mais j'ai fait toute une règle d'auto.
0: Excuse-moi. Là, là, Chanel a décidé qu'elle mangeait mon micro, elle mangeait mes. mes... Mes crayons, c est, c est développeurs de Chanel, c'est commun. Si vous voulez le voir sur mon Patreon, vous allez voir que mon chat aujourd'hui a décidé que.. Elle... Excuse-moi, Eric. <rire> J'essaie de la retenir pour t'écouter pleinement. Bon, d'aller se coucher, va être correct. <rire> Continue.
1: Ouais, mon voyage a été fait euh, peut-être en. C'était en 2017. Et à ce moment-là, j'étais peut-être mal équipé au niveau de, de mon GPS. Mm -hmm. Donc, je sais qu'il fallait que je m'en allais en aille direction
0: Est. Okay. Le
1: bunker d'Hitler est en pleine forêt. Euh, ça s'appelle la, la, la tanière du loup, si ma mémoire est bonne. Bon, c'est des bunkers, des bunkers, des bunkers. C'est très, très, c'est un vaste complexe. Hitler a passé, si ma mémoire est bonne, 800 jours là. Mm. Le film Valkyrie avec Tom Cruise, la tentative d'assassinat te ratée d'Hitler, a eu lieu dans l'un de ces bunkers là. Okay. Donc, j'ai fait 4 heures et quelques de route direction est. Ça tombe bien, c'était le matin. Je visais le soleil. Mmh. Je n'avais pas, de... <rire> je faisais de GPS. Euh, j'étais mal foutu. Une route qui était barrée. En tout cas, j'étais tellement content d'être rendu. Donc, dernière du Loup, deuxième destination.
0: <rire> Chanel a partie le téléphone. Excuse-moi. Bon.
1: <rire> Ensuite. <rire> là, je...
0: C'est pire qu'un enfant, là. Quand elle décide que c'est l'heure d'être en d'être en ordre. Bon, elle Vas-y.
1: Ensuite, je me suis redirigée vers le sud. Je suis allée à Varsovie. Euh, de là, ça a été une place euh, où j'ai pu aller explorer à Lublin, pour, euh, mon premier camp de concentration, qui était euh, Majdanek. Ça, c'était marquant pour moi. C'est peut-être, le, le mal, je dirais malheureusement, c'était peut-être un des plus grands « highlights » un moment, je me souviens toujours, c'est un cas, c'est immense. C'est immense, c'est en, en terrain de football, c'est très, très grand. C'est plusieurs, plusieurs, plusieurs terrains de football. Pour aussi grand là mais c'est quand même très, très grand. Et je me souviens, j'étais dans le taxi, c'était en banlieue de cette ville-là, mais vraiment, là, vraiment proche de la ville. Je regardais pas dehors, je regarde mon livre et à un moment donné, je me revire la tête et je vois... Les, les tours de contrôle en bois, tu sais le fameux brun là mm. qu'on n'aime pas trop voir là, et là je suis allé d'un sac et j'étais waouh quelle horreur et c'est un camp qui est immense et contrairement à Auschwitz il est vide il n'y a pas de très peu très très peu de touristes ce qui fait qu'on sent, c'est bizarre à dire, qu'on s'imprègne vraiment de l'ambiance morbide des lieux. Mm. Euh, ça c'était une, une visite qui était marquante pour moi. J'avais déjà visité un, un autre type du genre là, qui était à Tériesin en République Tchèque, mais de l'ampleur de Majdanek, c'était mon premier et c'était un bon prélude à ce qui était pour, euh, pour ma, une de mes prochaines visites qui était près de Auschwitz. Donc, euh, donc j'ai visité ce camp là J'ai visité, bien sûr, plusieurs musées à Varsovie aussi, toujours en lien avec euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais j'étais tellement renseigné que je pense que j'étais parfois dans des lieux ou à des endroits précis qui avaient marqué l'histoire de la ville ou du pays que les communs des mortels qui habitent la ville n'étaient pas au courant.
0: Ah oui, okay. Parce
1: que quand on lit beaucoup sur le sujet, on sait qu'il s'est passé telle chose sur tel coin de rue, qu'il y avait eu tel assassinat, et je pouvais aller voir sur les, sur les murs et, et voir les traces de balles. Oh. Puis j'étais wow. « mm. Puis je, je me dis, il y a tellement de gens qui passent là à chaque jour, parce qu'on est en pleine ville. Je suis pas certain que les gens le savent. Il n'y a, a pas toujours des plaques commémoratives. Mm -hmm. Ce n'est pas tout le temps des, des lieux qui sont très euh, flamboyants, mais qui sont très, très chargés d'histoire.
0: Qu'est-ce que tu dirais, Eric, de vivre un parcours comme ça, dans, dans un passé qui est douloureux quand même, euh, qu'est-ce que ça a changé en toi?
1: Bien, je te dirais que beaucoup d'humanisme derrière cette grande tragédie-là. Euh, C'est très poignant de voir ça, euh, de voir toute l'horreur qui a été commise. On peut en entendre parler, on peut se le faire dire, mais le voir... Mm. C'est épouvantable. Euh, Majdanek, j'en parlais un peu tantôt, c'était le dépôt des chaussures. des souliers, des souliers. Combien qu'on peut n'entasser des souliers? Mm. c'était épouvantable. C'est des, des allées remplies de souliers, mais c'est des milliers, mais des milliers de souliers. Et c'est là qu'on qu réalise l'ampleur de la tragédie. Euh, Puis c'est dans, dans ces moments-là qu'on réalise toute l'ampleur de la catastrophe qui a eu lieu.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est tout ce qui reste. Hein? Ouais. L'être humain n'est plus là. là, là c'est une y a,
1: fraction. Parce a... que ce qu'on se fait dire, oh, vous, vous envoyez tel nombre, vous devez sûrement être impressionné. Sachez que ce n'est rien. C'était tant de fois plus avant. Ça n'a aucune commune commun mesure.
0: Dis-moi, euh, sais, ça m'amène à, à dire, tu as, as vécu ça, tu l'as ressenti, tu as eu conscience de ça. Quand tu regardes la guerre aujourd'hui, que ce soit la guerre en Ukraine, puis en passant, il y a une centaine de guerres en ce moment sur la planète. là. On entend beaucoup parler de l'Ukraine ici, mais je veux dire, il y en a plein d'autres qui existent. Comment tu vis ça, toi?
1: Moi, dès le début des hostilités, j'ai vécu beaucoup d'anxiété. Je me souviens, 48 heures avant le déclenchement de la guerre, euh, j'étais convaincu que les Russes étaient pour rentrer. Bon, c'est facile à dire parce que là, ils sont rentrés. là, Mais oui. j'ai vécu beaucoup d'ancienneté et une grande frustration à avoir aucun contrôle sur la suite. Euh, on peut avoir, comme tout le monde, des idées de solutions oui. des idées de stratégie, mais à la fin, on ne compte pour rien. C'est vraiment ce qui, est, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que je n'avais aucune emprise sur la suite. Peu importe comment mes idées pouvaient être bonnes, je n'étais rien dans oui. cette équation-là. Et c'est donc vraiment fâchant, frustrant, décevant de voir qu'il y a peut-être une catastrophe qui est en train de s'écrire sous nos yeux alors qu'on ne peut rien faire.
0: Mm -hmm.
1: Les parallèles étaient, ils sont très nombreux avec la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait en sorte que, quand on a été conscientisé aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas envie de voir ce qui pourrait arriver ouais. lors d'une Troisième Guerre mondiale, avec ou sans arme nucléaire, la catastrophe peut être aussi grande.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Là, parce que, tu sais, déjà détruire une vie humaine, c'est déjà beaucoup, fait qu'elle des milliers. Puis on, on, comme tu dis, on n'a aucun contrôle, c'est quelque chose. Est-ce que tu dirais que euh, ce voyage-là que tu as vécu a fait partie de ta nouvelle vie aujourd'hui qui est de travailler pour donner ce que tu reçois?
1: Ben, écoute, je vais être honnête avec toi. A priori, je ne crois pas. Euh, je n'ai jamais fait ce, ce, cette réflexion-là. Il euh, faut dire aussi que j'ai voyagé dans près d'une trentaine de pays. J'ai bien aimé la Pologne. Il y a plein d'autres destinations qui m'ont également marqué à leur façon. Euh, je ne pourrais pas dire qu'il y, qu y a un lien là, de, de cause à effet entre ce voyage-là euh, et ma démarche. Il y a d'autres événements qui me sont beaucoup plus proches, qui sont beaucoup plus personnels. Quand on dit la fameuse claque d'en face, euh, mm. je l'ai eu plus dans mon entourage euh, qu'avec par exemple, ce voyage-là. C'est plus, plus ces événements de vie personnelle-là qui m'ont incité à passer à l'action.
0: OK, parfait. Dis-moi, dans tes autres voyages, justement, que tu as vécu, lequel te vient à l'esprit rapidement?
1: Le Japon. J'ai okay. adoré, adoré le Japon. Euh, les gens, euh, le dépaysement. C'était aussi mon premier voyage en Asie à cette époque-là. Euh, je n'ai que des bons mots sur les Japonais.
0: Hey, écoute, c'est mon rêve d'aller au Japon. Ah, <rire> c'est sûr que c'est dans ma bucket list. <rire> Tokyo,
1: Kyoto, à fois, aller là, c'est est, est extraordinaire. J'aimerais bien même y retourner, euh, sachant ce qu'il y a à voir. Sachant qu'on peut être, on peut se sentir secure, que c'est salubre, euh, que les, les transports sont faciles, c'est efficace. C'est vraiment une très, très belle destination de choix.
0: Wow. Revenons à, à, au genre de vie que tu vis maintenant, Éric, travailler pour, euh, pour faire un don de, de, de ton revenu. Um, quels sont les critères pour toi de choisir euh, l'emploi pour lequel tu vas travailler? Parce que dans le fond, euh, il doit y avoir bien des gens qui, qui sont heureux de t'engager et de dire hey, « ça ne me coûte pas grand-chose. » Donc, euh, ben, on est heureux.
1: Moi, je vais mettre une nuance là-dessus. Ben, premièrement, pour répondre à ta première question, c'est avoir du fun. Ça ne peut pas être plus simple que ça, mais en mmh. même temps, c'est quoi avoir du fun? Toi, avoir mmh. du fun, ce peut-être pas la même chose que moi <rire> ou que mon beau-frère. On, on est tous attirés, puis tant mieux, par des choses différentes. Ouais. Euh, je suis attiré par les communications, donc oui, ça peut être, ça peut être un terrain de jeu qui est intéressant. Mais faire de la traduction, c'est de la communication, puis pour moi, ben, je trouve pas ça intéressant. Donc, j'ai eu certaines offres que j'ai déclinées, que les gens pouvaient peut-être penser que c'était intéressant. En toute honnêteté, je pense que dans certains cas, ils avaient même dit que c'était pas le fun. Donc, que j'ai refusé parce que mon objectif, c'est de m'amuser. Okay. Euh, j'ai eu une belle carrière qui était peut-être pas aussi tripante qu'elle aurait pu l'être. Et à un moment donné, on se dit, OK, là, j'ai juste une vie à vivre. Si je le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et c'est là qu'on se dit, ben, écoute, moi, j'ai toute une bucket list de rêves. Mm -hmm. J'ai envie d'essayer plein de trucs. Mais peut-être pas m'engager dans le long terme. Et dans une optique où ce que l'argent ne devrait pas prendre le dessus sur le reste, ben, je vais démontrer ma bonne foi dans cet exercice-là. Et je vais m'engager, donc, verser la grande majorité à un organisme de bienfaisance. Ayant travaillé en rémunération, je sais à quel point l'équité interne et l'équité externe est importante. Donc, je ne veux pas accepter des mandats qu'on pourrait dire, là, où ce que je vais être le « cheap labor de service okay. », juste casser le marché. Mais, donc, c'est ça, c'est que je vais, je vais faire confiance à la bonne foi des gens, accepter des mandats qui vont être rémunérés à ma juste valeur, mais que je vais en redistribuer la grande majorité à des organismes.
0: Et, et qu qu'est-ce qu que tu as vécu, justement, de tripant depuis que tu fais ça?
1: Bien, écoute, j'ai écoute, fait plusieurs choses qui étaient vraiment le fun avec euh, Speaker Studio, par exemple, pour ne pas le nommer, Frédéric Rioux, réalisateur, producteur. Euh, ces jours-ci, je travaille sur le, le show « Derrière le volant euh, », une émission qui passe euh, à, à RDS, euh, J'ai fait un petit bout euh, avec, euh, devant la caméra, mais généralement, je suis derrière, là euh, avec Gilbert Hollande. Et là, cette semaine, je pense pas que je vais être au montage parce que c'était dans l'introduction. Ça va être avec le comédien Jeff Boudreau. Donc, euh, c'est toujours le fun de prendre part à des processus de création. Je l'ai fait pour une entreprise, notamment, ce qu'on avait filmé, je crois, 32 capsules de 30 secondes où ce que j'étais euh, comédien euh, et on devait faire, on devait passer un message euh, dans le 30 secondes qui nous était imparti. Donc là-dessus, j'ai beaucoup travaillé derrière, mais j'ai travaillé devant la caméra. Donc choisir les lieux de tournage, euh, préparer le calendrier de justement de tournage avec les différents comédiens, parce que on ne veut pas faire venir la personne mm
0: -hmm. cinq
1: fois parce que le cinq scènes. On va essayer de regrouper ça dans la même journée. Les scènes ne sont pas filmées dans le bon ordre. Faut faire attention au comment que les gens étaient habillés. De travailler sur les scripts aussi, faire attention parce que c'était international. C'était produit par plus d'un million de personnes dans le monde. Donc, faire attention aux susceptibilités, que ce soit la religion. Euh, tout faire les petits détails. Faire attention aux petits détails pour que les gens ne sachent pas que c'était filmé à Montréal. Pour que les gens de Singapour, de New York, ou de, peu importe, Hong Kong, pensent que ça a peut-être été filmé proche de, ses, de chez eux. Donc, au niveau de la, de la démographie, mais aussi au niveau du décor. Donc, tout réfléchir à ça, ça a été un très, très beau mandat. Ça, c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit.
0: Puis, on est loin de ce que tu faisais avant, là.
1: Ben oui, parce que moi, j'ai travaillé 20 ans en rémunération, donc à déterminer combien et comment les gens devaient être payés. Mm -hmm. On pense, par exemple, à échelle salariale, à programme de bonnie ou à l'équité salariale. Ce n'est pas toujours des trucs très, très jojo. Euh, c'est des trucs où il faut parfois beaucoup se casser la tête, et que ce n'est pas nécessairement excitant. Mais à un moment donné, on, dev... on, on rentre dans le principe de la société grade », c'est que tu es bon, donc on va t'en faire faire plus, puis parce que tu en fais plus, tu deviens encore meilleur. Mm -hmm. Donc, on rentre dans un engrenage qu'on peut difficilement sortir. Est-ce que c'est payant? La réponse est oui. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas. Bizarrement, peut-être, j'ai certains confrères qui sont maintenant rendus agents d'immeubles, qui a aussi 20 ans en rémunération et l'autre qui a rendu la jambe de voyage. Donc, je ne suis pas le seul là, qui défroque. Là. <rire> Très 20
0: ans. Non, non, mais tu sais, à un moment donné, quand on a fait plusieurs années dans un métier, tu sais, ça arrive fréquemment euh, qu'on on veut voir autre chose, on veut voir le fou. monde autrement, puis on veut faire autre chose. Les jeunes sont plus rapides que notre génération. Les jeunes, eux, moi, écoute, les dernières années que j'accompagnais en finance, je disais, c'est des cycles de 7 ans. Après oui. sept ans, souvent, ils vont changer soit de job, de maison ou de blonde ou de chum, mais ils changent quelque chose. <rire> c'est comme, tu sais, les cycles étaient raccourcis. Nos grands-parents passaient leur vie en le même emploi. Nous, mais, on est plus, euh, hey, est on ça, va en, explorer. En
1: rémunération, c'est déjà une spécialité des ressources humaines. Je me souviens, à un moment donné, je suis allé dans un congrès, puis un, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu as travaillé la moitié de ta carrière en, en entreprise, l'autre moitié en, en consultation, lequel que tu aimes le mieux? » Ben, en toute franchise, c'était pas mal pour changer de mal de place, mais toujours dans <rire> ce domaine-là. J'avais dit, euh, ben moi, j'ai eu les deux. <rire> il était resté un peu bête. Mais dans le fond, il y avait peut-être à ce moment-là un fond de vérité, même si je le tournais en blague Mais ben oui, ben on, on devient prisonnier d'un domaine. Puis à un moment donné, c'est ce qui est arrivé. J'ai réalisé que la job la moins pire que je trouvais dans la région de Montréal, c'était celle que j'avais présentement.
0: Mm. Je
1: travaillais quatre jours semaine. Puis je me disais, mon Dieu Seigneur, s'il fallait que mon employeur, pour une raison X, m'oblige à choisir entre 3 et 5, je vais choisir 3.
0: Mm
1: -hmm. J'avais déjà fait le choix de 4. et que là, je me disais, mon Dieu, ça va être quoi après 3, 2? Ensuite, ça se à l'évidence que je n'étais peut-être plus sur mon X. Ouais. Et compte tenu que le seul siège où je ne me trouvais pas si inconfortable que ça, c'était celui sur lequel j'étais assis, ben, mon bonheur devait possiblement être ailleurs. Et de là, de là la démarche que j'ai décidé d'entreprendre.
0: Wow! Dis-moi, la, la journée qu'on apprend ça à notre conjointe, là, que « Hey, chérie, j'ai décidé que je lâchais ma job et que j'allais travailler pour faire un don de mon salaire », elle a pris ça comment, elle, ta conjointe?
1: Très bien. Mais il faut dire que c'est un très long processus. C'est passé environ quatre ans entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai lancé mon initiative. Bon, entre les deux, il y a eu quelque chose qui s'est appelé la pandémie. Là. Ça a de un an ou à peu près. Mais c'est quelque chose que j'ai mûri, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi et travaillé pour développer le concept. Même de rien, là, il y a eu beaucoup de réflexions et très peu de gens étaient au courant. Pendant longtemps, je pouvais compter sur les doigts d'une main, puis sur les deux sur les mmh. deux mains, le nombre de personnes qui étaient au courant. Ma conjointe m'a toujours, toujours supporté là-dedans. Tant mieux parce que ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire sans, mmh. euh, sans son appui.
0: Puis dis-moi, euh, quand on, quand on, si on revient sur le voyage, comment, pour même quel est le voyage, tes rêves que tu n'as pas fait encore, que tu aimerais faire?
1: J'aimerais bien aller au Vietnam.
0: Mmh.
1: Euh, pendant la pandémie, j'ai porté toutes les livres de la bibliothèque euh, sur le Vietnam. Puis là, mon gros dilemme, c'est que je n'ai pas trouvé de région que je n'ai pas envie d'aller voir.
0: Ah bon! Il va vas tard longtemps longtemps!
1: <rire> habituellement, tu sais, c'est facile. Tu prends, une, tu prends un pays, puis il y a déjà... Tu sais, surtout quand il est « grand » ou entre guillemets « mal fait ». Ouais, tu dis « Ah, ça tombe bien, je vais me concentrer sur telle région. » Puis le Vietnam a une difficulté, c'est les déplacements au sol. Euh, sont pas faciles, sont longs et là, euh, c'est ça, c'est bien plate. Il euh, n'y a pas bien, bien <rire> de coin dans le, dans le Vietnam que je n'ai pas envie d'aller voir. Donc, euh, le prochain sur ma liste. Et, et,
0: donc, idéalement, ça serait combien de temps que tu pars là-bas?
1: Euh... Quand j'étais en entreprise, euh, je me préoccupais beaucoup du nombre de jours de vacances que j'étais pour prendre. Je n'ai plus cette contrainte-là. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que ça me donnerait une plus grande flexibilité, mais au-delà d'une douzaine de jours, là, ça serait pas mal le max. Il euh, faut dire qu'à l'époque, euh, pour moi, le voyage, c'était une façon de m'enfuir, de m'évader d'un quotidien ouais. que j'avais envie de m'échapper. Donc, euh, c'était des voyages de fou. Euh, en Pologne, par exemple, j'avais un itinéraire de 13 jours environ, mais j'avais de la misère à le faire moi-même, c'était des journées de malade. Euh, je pense qu'il y avait peut-être plus de matériel pour euh, 15, 16, 17 jours là-dedans à un rythme plus normal. Mm. Je pense que je me suis assagi. Il euh, faudrait voir. Je ne sais pas si, par exemple, je partais au Vietnam, si je m'en mettrais autant euh, de, de, de pression à tout faire parce que mon je suis un gars trop organisé. Là. Les voyages étaient organisés au quart de tour, <rire> euh, ce qui fait en sorte que je me ramassais avec des journées hyper chargées du matin au soir. Et c'était euh, donc très, très épuisant. Ce n'était pas des vacances, c'était un voyage.
0: Ouais. Mais, mais je veux dire, est-ce que tu envisages de faire des voyages de deux mois, trois mois, beaucoup plus longs pour ouais. prendre le temps de découvrir? Ou...
1: Pas pour l'instant. Euh, ma hum. conjointe, elle travaille encore. C'est certain que dans quelques années, c'est quelque chose qu'on va envisager. Okay. Euh, notamment par exemple le Portugal, on est déjà allé, mais c'est peut-être la Thaïlande, on n'est jamais allé, peut-être une destination où on pourrait justement là, défendre nos valises, s'installer <rire> un petit peu plus longtemps, là, par exemple prendre un logement et pas nécessairement faire du, du tourisme, le go, 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 mais ouais. vraiment de prendre racine scène puis prendre ça beaucoup plus, plus mollo
0: Écoute, moi, j'ai un livre euh, que, que j'avais acheté quand j'étais jeune. C'est « Les mille et une choses à voir avant de mourir. » Puis, un de mes rêves, c'est d'être capable d'ouvrir n'importe quelle page puis de dire « Ah, c'est là, je m'en vais. <rire> » C'est ouais. comme, tu sais, là, d'être capable de dire « ben il y en a mille et une. » Fait que j'aurais pas le temps de toutes les voir. Anyway, ouais. mais j'ai capable d'en voir quelques-unes. Ça va déjà être ça, tu sais. Euh, sauf que ça peut faire… Euh, comme tu dis, tu sais, quand tu veux visiter le pays au complet, on a un problème. Moi, ça peut faire des, des, des avions aller-retour, ça va causer un problème aussi. Que je pense, pense ouais. qu'il y en a un petit peu plus structuré que juste le hasard. Ça va, ça ouais. va être un peu mieux. Pis, comme, pour comme profiter aussi de l'endroit
1: et du temps qu'on a, parce que ça coûte cher aussi, mm -hmm. c'est la planification. Moi, j'avais l'habitude de planifier mes voyages de six à neuf mois d'avance. Je travaillais les soirs là-dessus, mais encore une fois, c'était plus dans une optique de m'échapper d'un quotidien qui ne ouais, me faisait pas ça. triper, donc je passais énormément de temps, mais je suis quand même, par nature, il faut que je l'avoue, très organisé, donc je ne pourrais pas me permettre de faire, à ce, ce compte-là, plusieurs voyages dans une année, si ça me prend six mois à organiser chaque voyage.
0: <rire> oui, c'est ça. Tu les vis vraiment avant, là parce que tu les, ah, les organises
1: énormément. Mais oui, je peux les repasser dans ma tête, puis... Je faisais, la, je faisais la blague avec ma conjointe. J'ai mon itinéraire, justement, pas loin, ici, de, en Pologne. Puis je disais, écoute, il arrive de quoi? Tu sais où ce que tu sais me trouver <rire> Mardi, deux heures et demie parce que je fais partie en solo. J Appelle, je vais être là, tu sais, s'il y a quelque chose. <rire>
0: Elle a, elle a pas besoin de mettre un check du GPS de ton cellulaire. Il va être
1: très facile à retrouver. Quelqu'un <rire> qui suit mon itinéraire, pourrait, je pourrais avoir un espion qui me suit partout.
0: <rire> Dis-moi, eric si je te demandais brûle pour point comme ça, le voyage extraordinaire pour ta conjointe, ça serait où?
1: De ma conjointe? Um, C'est une bonne question. Uh, une secousse avec, je t'aurais dit l'Australie. Hum euh, Ouais, c'est une bonne question. Ben, il y a peut-être la Thaïlande, puis Singapour, euh, Kuala Lumpur, peut-être ces endroits-là.
0: Y avez-vous déjà été ou ça serait nouveau pour elle?
1: Ça, ben, on est déjà allé en Chine euh, ensemble. Euh, oui. ça, serait ça serait nouveau. Mais là, okay. ça serait peut-être avec le nouveau mois, c'est <rire> Parce que une des raisons pourquoi je fais certains voyages en solo, c'est que comme je disais, j'ai moi-même de la difficulté à me suivre. En <rire> <rire> conjointe, là, ça ne marche pas. Non, pas tout Au tout.
0: corps de tour, 12 heures par jour pour aller voyager, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est comme c'est Il faut, faut être prêt, là. Faut être ah, ouais,
1: donc, je m'adapte, Je m'adapte quand même. Donc, euh, pas facile à rester en place, mais sûrement qu'on serait capable de trouver un compromis entre l'endroit et le le style de voyage qu'on a envie de
0: faire ensemble. <rire> si on revient euh, à à, ton, à tes travails que tu fais, tes contrats que tu choisis, euh, ça serait quoi pour toi, là, un contrat de rêve, là, que tu dis ça, là, je triperais vraiment à faire ce métier-là?
1: Euh, ben, L'exemple que j'aime bien donner, ce serait travailler sur le bye-bye. Tu m'as dit, rêve, <rire> tu dit, rêve, tu dit autre, tu sais, J'ai même déjà dit à la blague que mon revenu est inversement proportionnel au fun que je pourrais avoir. Donc, secondaire, j'ai dit tantôt que je ne voulais pas briser le marché. Mais pour le bye-bye, ah, ah, ben, pas nécessairement devant la caméra, mais tout le processus de création oh. que derrière le bye-bye, je serais vraiment preneur. Donc... Euh, Simon-Olivier Fecto écoute ceci. Euh, c'est une preneur.
0: On va le taguer. Bon. On va le taguer d'un coup qu'il donnerait l'opportunité. Pourquoi pas? Hein? C'est ça. Ils disent « de Demandez, vous recevrez. » Ouais, c'était
1: simple que ça.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'était aussi simple. Mais euh, dis-moi, Eric si euh, tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais?
1: Ben, je dirais d'aller au bout de ses rêves. Euh, tu sais, on a... Qu'une seule vie à vivre, puis euh, il puis, y a une quote qui dit justement, on se rend compte qu'on en a une seule le, le, le jour où on aimerait en avoir une deuxième, moi j'avais tellement scrappé la
0: <rire> On comprend le concept, on comprend le concept. Comprend... <rire> ouais fait que c'est
1: ça. Fait, à un moment donné, tu il sais, y, y a une autre horloge qui sonne, puis on ouais. dit Ok, là, si je ne fais pas le virage à ce moment ci je vais le faire quand. Mm. Donc, c'est beau d'avoir des rêves, d'avoir des. Mais si on n'a pas vraiment de plan d'action, ça va rester que du vent. Euh, si on veut le transformer en objectif, ça va nous prendre un plan. Euh, ça peut être farfelu, euh, mais il y, y a toujours des gens qui vont trouver ça farfelu. Les plus grands rêveurs du monde ont déjà eu des gens qui ont trouvé leurs idées farfelues. Absolument. Mais si on y croit vraiment, bien, je pense qu'il faut aller de l'avant, faire aller au bout de cette idée-là pour voir si elle fonctionne ou pas. Puis au pire aller, ça ne fonctionnera pas. On sera pas mort, puis on dirait, ben, tu sais quoi, je vais m'enlever ça de l'esprit. Moi, c'est ce que j'avais besoin d'essayer, c'est de voir est-ce que cette idée folle-là de une job pour un don, est-ce qu'elle a du potentiel et est-ce qu'elle fonctionne? J'avais besoin de la biffer de ma liste, de dire, c'est quelque chose que j'ai essayé. Je pouvais pas vivre avec l'idée d'avoir 70 ans et me dire, j'aurais don. Mm, ouais. C'était ça mon conseil, donc, go foncer.
0: Ben, écoute, c'est un très bon conseil. Puis euh, tu vois, euh, moi, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai essayé en fait, hein, quand j'ai parti voyage éductible, c'était d'abord pour amener mon Ikigai personnel avec mon ikigai d'entreprise, comment je peux faire pour joindre ce que j'aime le plus, voyager dans mon travail. Et maintenant, je travaille à voyager. Okay? <rire> ça. Que tu vois que n'importe quelle idée farfelue peut devenir euh, l'idée du siècle et dire ben écoute, aujourd'hui je travaille plus, je m'amuse tout le temps. Merci exactement
1: ça, puis ouais. en train justement de ben, développer une conférence, puis c'est l'idée, c'est de dire, est-ce que je peux définir mon objectif ou ma vie idéale, puis ensuite ouais. réfléchir aux moyens de financer cette vie-là, au lieu de rentrer dans, dans, un, dans une roue où ce qu'on fait, juste travailler puis dépenser sans vraiment avoir d'objectif de vie idéale.
0: Oui, mais je te dirais que tu sais dans l'Académie de l'éclosion, quand j'accompagne mes entrepreneurs, souvent, euh, la première formation, c'est euh, de venir mettre, justement, dix choses sur leur bucket list puis ils réalisent que ça fait tellement d'années qu'ils travaillent dans leur entreprise qu'ils se sont perdus, ils n'ont plus aucune espèce d'idée quoi mettre sur la liste. Ils travaillent pour leur entreprise, pour leurs employés, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, conjointes, mais eux, ils n'ont plus de désir. Et c'est souvent la, la goutte qui fait que Hey, Lucie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'apprennes à faire autrement. C'est souvent ça. Puis, tu sais, quand moi, je les vois, là, que c'est une page blanche. Là. Ils regardent leur bucket list puis ils ne sont pas capables d'écrire rien, rien, rien. C'est effrayant. Ce qui arrive, c'est des fois,
1: tu sais, plus jeune on a eu un rêve, peut-être. Oui. En espérant que ce pas le rêve de nos enfants, euh, de mmh. nos parents, pardon. Si, ouais. on, on, on l'a réalisé, ce rêve -là. On a fait nos études, puis oui, on a commencé à travailler, mais on évolue on exact. change. Puis c'est bon de se reposer la question, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, travailler toujours plus fort pour avoir toujours une plus gros job, plus gros salaire, plus grosse voiture pour impressionner quelqu'un qui se fout de moi anyway
0: Oui. Est-ce que c'est encore ça que
1: je veux Est-ce oui. que c'est encore ça après ce, ce à quoi je ce que je cours C'est ça qui me fait car qui me carbure. La réponse est peut-être non. C'est bon de se reposer cette question là parce qu'on change. Mm -hmm. On peut se reposer ces questions.
0: Et sachez que quand on pose la question, c'est quoi la solution, c'est quoi les plans d'action, euh, tu vois. Exemple pour les voyages, ben moi les gens ils peuvent mettre de l'argent tant par mois dans le compte en fiducie de l'agence de voyage, Donc ils sont capables d'accumuler leur rêve de vie de voyager. Puis c'est pas dans leur compte, fait qu'ils dépenseront pas. <rire> Fait <rire> tu vois, il y en a des solutions. Il suffit juste de dire, ben, c'est quoi ton rêve? Puis après ça, ben, trouve les gens qui vont t'accompagner et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Puis fais attention, hein, parce que ce que tu dessines, ta vie de rêve, c'est peut-être ça que tu vas obtenir.
1: <rire> ouais. ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, le, le fait de mettre de l'argent de côté, ça donne des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas eu la ouais. journée où on dit, bon, là, j'ai envie de le faire. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi dans l'exemple que tu viens de donner, le fait de, de, de visualiser ce vers quoi on a envie d'aller, on, on commence dès maintenant à prendre à les moyens nécessaires pour y arriver, que ce soit prendre du temps pour le préparer ou mettre de l'argent de côté.
0: Tout à fait. Merci Eric Simono d'avoir été avec nous. Donc, on va continuer. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut te suivre?
1: J'ai mon site internet ericsimono.ca avec euh, tous les détails par rapport à bon, qui je suis, mon initiative, un job pour un don. Euh, vous allez voir par exemple, que j'ai un blog, euh, j'ai un infolette euh, que j'envoie très peu souvent, mais qui est quand même là pour euh, donner de mes nouvelles.
0: Euh, j'ai un magazine
1: gratuit aussi de 34 pages,
0: euh, donc euh, plein de choses intéressantes sur
1: mon site, mais je suis aussi sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook et Instagram.
0: Bon, ben super. Donc, on va aller s'abonner à toi pour aller voir c'est quoi le prochain travail que tu <rire> vas faire après celui-là. C'est intéressant de voir le parcours des gens, mais surtout quand les gens triplent leur vie à vivre leur vie de rêve. Fait que bravo, belle initiative. Merci. Moi, c'est ce qui m'a poussé à t'inviter, à dire moi, tout ce qui est atypique, hein, puis qui, amène, qui amène les gens ailleurs. Je trouve ça intéressant. Oui. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien, merci. Puis
1: écoute, c'est le fun de suivre du monde, mais il ne faut pas vivre notre vie procuration.
0: Donc, go! Allez le faire. Faites-le. <rire> Absolument. Donc, c'est quoi qu'elle sort ta pocket list? On va faire ta pocket list après. <rire> Merci tout le monde d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Eric. Merci. Tu as l'habitude maintenant, euh, les bloopers de Chanel, je te les laisse. J'espère que ça te fait euh, rire autant que moi. Euh, et si tu veux les voir, tu peux aller sur mon Patreon. Tu vas retrouver la vidéo où est-ce qu'elle était vraiment dans cette entrevue. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.